1: And Beyond.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web3.0.
2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, DeFi, NFTs, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Ihr wisst ja, wir diskutieren hier in loser Reihenfolge, in loser Zusammensetzung immer wieder mit Expertinnen und Experten aus den genannten Branchen. In der Regel sind dies Key Eismann, Yannick Sokolov und Daniel Höpfner. Jetzt ist ja gerade Urlaubszeit und deswegen hatten wir in den letzten zwei Wochen immer Yannick hier zu Gast mit jeweils einem Sondergast. Letzte Woche war das Paul Fax der Co-Gründer von Alloy Capital und in der Woche davor hatten wir Felix Lutsch hier zu Gast, den ehemaligen Chief Commercial Officer von Chorus One und den sogenannten jetzt sage ich mal augenzwinkernd Godfather of Liquid Staking. Das waren zwei super Folgen, da sind wir ziemlich tief eingestiegen in die jeweiligen Themen. Heute zu Gast ist mal wieder Daniel Höpfner und wir hatten, ja ich würde sagen, wirklich einen sehr, sehr coolen Plausch zu verschiedensten Themen. Wir haben über Elon Musk gesprochen, über Regulatorik, wir haben natürlich über den aktuellen Bitcoin-Kurs gesprochen, wir haben über Tornado Cash gesprochen. Wir haben aber auch eine ganze Reihe an augenzwinkernden Themen gehabt, fand ich auch super und wir haben über eine muss ich sagen, tatsächlich Hut ab, eine ganz coole Initiative von der Lufthansa gesprochen. Hatte ich so auch nicht auf dem Schirm oder beziehungsweise habe die falsch eingeordnet. Aber alles das, wie gesagt, jetzt mit Daniel Höpfner in der neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond.
0: Werbung. Startup Insider Daily To Infinity and Beyond
2: Cool, ja. Hi Daniel. Grüß dich an. Hallöchen. <lacht> ja, cool, dass wir sprechen. Du, äh, heute sind wir zu zweit. ne? Das ist äh, mal wieder was ganz anderes. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu dir, ne?
1: Ja, gerne, gerne. Wir hatten ja gerade Urlaubszeit und eben ähm, auch nochmal Gruß an Janik und Kay. Die sind, glaube ich, gerade in Urlaub glaube ich auf dem Business-Trip in Asien, wo gerade viel ja. passiert. Ne? Ach, also ich glaube, Janik wird als sehen das nächste Mal. Der ist auf verschiedensten asiatischen Krypto-Events. Äh, du, zwei, drei Worte zu mir, genau. Also ich habe vor vielen Jahren mal ähm, selber b 2 b Startups gegründet hatte dann ähm, zusammen mit einem sehr guten Freund von mir b einen Early-Stage-Fund ähm, aufgebaut und da hatten wir dann schon angefangen, uns mit Krypto auseinanderzusetzen, in den Bereich zu investieren und eigentlich bin ich, wie seit 16, 17 ähm, in diesen, man nennt ja so schön, Rabbit Hall. und Verfolgt das sehr, sehr interessiert. Und jetzt ist ja ganz spannend, weil du, man sieht ja gerade so Web 2 verbindet sich mit Web 3 und AI kommt jetzt noch ins Spiel rein. Also, wie immer, es ist, es ist und bleibt spannend.
2: Mhm. Ich finde es ja so interessant bei dir, weil wir, wir kennen uns ja quasi aus dem, aus dem anderen Podcast, den wir machen, ne, Investments und Exits. Da warst du quasi immer als, äh, Experte dabei. Und bei dir hat sich, man merkt, dass wirklich jetzt hier der, der, der Fokus total geschiftet, ne? Genau, also,
1: also B10 macht sozusagen auch keine Neuinvestment sozusagen mehr. Ne, Wir haben ein gutes Portfolio, die betreuen wir noch, finanzieren auch nach, aber der Fokus ist wirklich auf dieses Web 3 rübergerutscht und ähm, da sind wir auch gerade dabei, einen Fonds aufzusetzen, da werde ich belebt mal was dazu erzählen, Aha. weil eben ähm, das ist. Naja, das neue Internet, wie es schon heißt. Und das Schöne ist ja, dass es immer mehr auch, sagen wir, in der Mitte der Gesellschaft und bei den großen Klären ankommt. Das werden wir auch gleich bei den News so wie sehen. Das ist jetzt weniger nerdig, sondern es wird immer mehr. Groß, ja, mhm. oder Corporate teilweise. Das ist aber notwendig natürlich, ja, um den Mainstream zu erreichen.
2: Ja, und als als Gründer und auch VC hat man wahrscheinlich relativ viel Resilienz, ne? das Die braucht man, glaube ich, im Kryptobereich auch, wenn man sich so die letzten Monate oder Jahre anguckt. In den letzten, jetzt letzten Wochen sieht man ja schon wieder so ein bisschen so ein Gegentrend wieder, ne?
1: Ich meine, die letzten Wochen waren wieder, waren sehr dankbar, ne? Es mhm. ist viel passiert. Du hast auf jeden Fall recht, weil wir hatten ja wirklich also mit viel Schmunzeln teilweise oder Haare raufen auch ähm, letztes Jahr viel erzählt, was da alles schiefgegangen ist. Mhm. Und da braucht man auf jeden Fall ein dickes Feld. Also erstens brauchst du ein dickes Fell, weil verschiedene Leute irgendwie mit dem Finger auf dich zeigen. ja. Und die anderen, die dich dann irgendwie auslachen. Auf der anderen Seite ist das so ein bisschen... Ja, so ein bisschen wie am Anfang vom Internet, ne? Oder am Anfang vom Mobiltelefon. Du wirst es auch noch kennen, ja? Und wenn man sich den ersten gehörte, die ein Handy hatte, haben dann immer alle einen so ein bisschen angegrinst und meinten, ja, ja, bist du jetzt der große Aktienhändler. Kaufen, kaufen, kaufen. Jetzt ist das für nicht normal, ne? Und in der Hinsicht, <lacht> ähm, ja, man braucht Resilienz, man braucht Nerven, ähm, und auch ab und zu paar gute Nachrichten. Sonst wird man wirklich ganz traurig. <lacht>
2: und einer, auf den alle schauen, ne? Gehen wir vielleicht ins erste Thema mal rein, ist ja Elon Musk. Der, der spielt ja auf, auf ganz vielen Ebenen eine große Rolle, aber im Kryptobereich irgendwie jetzt auch.
1: Ja, man im Kryptobereich, du hast ja richtig gesagt, es spielt ja überall mit, ne Im, im X oder formerly known as Twitter, hat jetzt, das ist halt ganz spannend, eine, eine ganz wichtige Lizenz sozusagen für Money Transfer erworben von Rhode Island und dann kann man ja sagen, ja Gott, was soll er jetzt damit? Aber der, die Vision, die die immer mal wieder formuliert wurde, die man auch gelesen hat bezüglich eben diesem neuen, dem neuen Twitter oder dem X, das ist so eine, sie kann alles App werden. ne Also wird, wo er mal gesagt hat, er würde eine App bauen, die mit der man zahlen man also Sachen bezahlen kann. Das ist irgendwie ein Adressbuch und alles Mögliche. Und es gibt ja gerade mehrere News bezüglich Twitter. Also einmal, dass er jetzt anfängt, viel stärker Twitter zu positionieren als dein privates Adressbuch und für die direkte Kommunikation, Telefonie What, also oder WhatsApp-Style sozusagen. Und eben jetzt dazu das ganze Thema ähm, Payment. Das erinnert einen so ein bisschen an das ganze Thema ganz Thema WeChat in China, ne, wo du auch so eine App hast, mit der du irgendwie bezahlen, P2P-Transfer, also ich kann dir Geld überweisen, ich kann Nachrichten schicken, ich kann telefonieren. Früher, also ich bin mal gespannt. ne, Also sowas kann funktionieren. Auf der anderen Seite redet man ja immer gerne davon, Nischen, Spezial und so weiter. Mal gucken. Also er hat jedenfalls eine money transfer License und er will, glaube ich, dafür sorgen, dass man eben mit Krypto ähm, Gelder zwischen, eben, ähm, zwischen Twitter hin und her schieben kann.
2: Ich hatte Frank Thelen letzte Woche zu Gast hier und wir haben ja auch kurz über Elon Musk gesprochen. Und er hat, also das tatsächlich, und das muss man sich irgendwie mal so verdeutlichen, er hat gesagt, Elon Musk ist eigentlich aus seiner Sicht der größte Macher der Menschheit aller Zeiten. Ja Und das finde ich irgendwie schon eine krasse krasse Einordnung. Aber da ist schon was dran. Weil wenn ich Elon Musk mir so angucke, was er ja wirklich, was er wirklich hinbekommt, ist, der rennt mit dem Kopf durch die Wand bei Themen, wo man eigentlich denkt, da geht es nicht weiter. Ne? Und deswegen könnte ich mir auch hier vorstellen, dass man das nicht unterschätzen soll. Der will dieses Twitter, ich meine, er hat diese Marke geopfert. Twittern war irgendwie so ein Haushalt-Verb äh, irgendwie, ne? das hat er irgendwie mhm. geopfert, äh, aber er baut da jetzt etwas, wo ich echt gespannt bin, was da so in zwei Jahren stehen wird. Ja, Also mhm. zwischendurch man schüttelt die ganze Zeit den Kopf und denkt, das kann er doch nicht machen, aber mal gucken. Ja, Ich bin wirklich gespannt. Auf Klar,
1: also ich meine, genau, du hast gesagt, das war ja auch eine ganz spannende ähm, Episode ähm, und da braucht also er ist wirklich einer der größten Creator, die es da draußen gibt, oder Macher. Ne? Also mhm. hier äh, SpaceX kennt jeder, aber auch das ganze Solar-Thema und, und bei Tesla. Und bei Tesla bin ich ja auch immer noch irgendwie äh, der Meinung, dass das sozusagen auch alles immer noch der Anfang ist, mhm. weil ich meine, wenn man sich überlegt, dass sozusagen mehrere hunderttausend Hochleistungsakkus gerade in Deutschland unterwegs sind. Und wenn die irgendwann mal ins Stromnetz kommen, dann kannst du halt wirklich auch ähm, diese ganze Thematik mit wir haben nicht genug Stromspeicher auf einen Schlag ersetzen. Also ich sehe es ähnlich, der hat glaube ich einen, einen großen, ich will gar nicht sagen, dass der Masterplan hat. Ich glaube, der hat einen guten Instinkt. Ja, also der hat also, ich glaube nicht, dass der irgendwie an der Wand irgendwo einen Plan drin hat, wo steht
2: 2045. Wenn ich da reingehen darf, dann, weil ich habe einen Podcast über ihn gehört, äh, mal so, so fünf Teile auf dem, vom Bayerischen Rundfunk, glaube ich, war das. Und super spannend, weil der hat seine, die Vision für sein Leben, seine seine Ziele hat er tatsächlich vor so 10, 12, 14 Jahren artikuliert. Das sind drei, drei Themen. Das eine war irgendwie Klimawandel bekämpfen. Das zweite war äh, multiplanetarische Menschheit. Und das dritte ist Freedom of Speech. Das sind die drei Dinge, an denen er tatsächlich, also Masterplanmäßig würde ich sagen, arbeitet. Und äh, X ist halt jetzt eben so, es fällt in die dritte Kategorie. Ne? Ähm, Multiplanetaris, das ist dann halt irgendwie äh, SpaceX und, und äh, keine Ahnung, Starlink und solche Geschichten. Ne? Und Klimawandel, das ist halt für ihn dann eben äh, Tesla und Co. Ne? Also schon irgendwie abgefahren.
1: Das ist schon krass, ja. Da ist ja. eins, der sich vornimmt, ein Kilo abzunehmen.
2: Ein bisschen, <lacht> ein bisschen, dünn unterwegs. Und es wahrscheinlich noch nicht was schafft, ne? Genau. Daran ja, schon scheitert, ne? Also nee, ich finde das schon ganz schön krass, ja. Ähm, also von daher, ich glaube, Masterplan, ähm, das ist dann vielleicht nicht an der Wand, das ist vielleicht dann wirklich nur noch im Kopf, aber das, das ist schon extrem krass, was der da baut, ja. Ähm, ja. Deswegen bin ja. ich an der Stelle auch, auch wenn wir es jetzt hier gerade ein bisschen vergaloppieren, ne? Wir reden ja eigentlich über Krypto, aber ich würde das nicht ignorieren, was er da macht. Das könnte schon Teil von einem krassen Plan werden, ja.
1: Auf jeden Fall. Also diese Lizenz ist halt auch wirklich wichtig, ne? Die jetzt haben. Und ich meine, wenn er das jetzt, also damit kann man schon mal Geld durch die Gegend schicken. Also als PayPal kann man zumindest jetzt schon mal aufhorchen. Ne? Mhm. Also, weil da will, da will der jemand, da will der hat jemand in ihrem Bereich rum, der erstmal schon einen ordentlich Bums hat. Ne? Also, und, und deshalb, ich bin gespannt, das ja. wird, ähm, ob das wirklich so eine, so eine Mega-App wird. Und da muss man ja auch sagen, darauf haben wir ja eigentlich auch alle irgendwie ja gewartet. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie oft man schon darüber diskutiert hat, warum man denn mit diesem WhatsApp nicht endlich mal bezahlen kann. Ja. Weil, also das ist da nicht so schwer da dran. Mhm.
2: Ja. ja, wobei Zuckerberg und so, die haben sich ja mit Libra und sowas, die haben sich da die Finger verbrannt. ne? Die haben sich da sehr schwer getan, haben es ja auch immer wieder versucht, da irgendwas zumindest auf einer größeren Ebene zu bauen, was dann wahrscheinlich auch seinen Weg in WhatsApp gefunden hätte. ne? Ja, aber
1: da muss man es halt mal versuchen. ne?
2: Ja, ja, genau. Ja, also da, ne, ich will jetzt nicht auf den Cage-Fight hier zwischen den beiden, aber an der Stelle würde ich sagen, <lacht> hat dann Igo Musk gewonnen. Ne?
1: Ja. ja, das glaube ich auch. Äh, das glaube ich auch.
2: Ja, du, dann gehen wir zum nächsten Thema. ne? Ähm, auch sehr spannend, eine Schweizer Bank, ne?
1: Ja, eine Schweizer Bank und also sie geht nach Hongkong. Nun kann man sagen, oh Gott, Schweizer Bank geht nach Hongkong, was ist das Besondere daran? Also das Interessante ist, die Seba-Bank ähm, fängt an, also hat jetzt eine Lizenz bekommen, dass die in der, in Hongkong sozusagen ein bestimmte digitale Produkte, also Digital Assets, ähm, sozusagen halten und, und vertreiben darf. Das Interessante daran sind halt da zwei Sachen. Also ähm, Hongkong wie, wie wir ja alle wissen, gehört ja eigentlich zu China und China hat ja sich die letzten Monate oder schon Jahre eher so ein bisschen zurückgezogen, dann hat sie sich mal wieder ein bisschen geöffnet. Das heißt aber jetzt gerade, dass die ähm, Chinesen oder damit sagen auch Hongkong ähm, gerade wieder anfängt, Player in dieser Kryptowelt, wie man nennt so schön, willkommen zu heißen und irgendwie um die zu buhlen und dann wieder einzuladen. Und eben, dass die Schweizer jetzt anfangen, in Hongkong sozusagen digitale Assets zu verkaufen. Also das sieht man mal, also das ist sozusagen kein Spiel, ne? Also sozusagen das sind große Banken unterwegs, die halt irgendwie auch mit viel Geld unterwegs sind und sagen, wir wollen ähm, diese digitalen Services jetzt Hongkong anbieten, als Europäische oder als Schweizer Bank. Also ähm,
2: ja, sehr, sehr spannend. Ich finde es deswegen interessant, weil Hongkong wahrscheinlich an der Stelle so ein bisschen unregulierter ist, ne? Oder offener den ganzen Themen, weil wir kommen jetzt zum anderen Thema, wo man sieht, die SEC. Ähm, wir haben hier Blackrock und so schon ziemlich gefeiert eigentlich, weil weil das irgendwie so ein so ein weiß nicht noch Signal in den Markt ist, aber da scheinen die mal die, die, die US Behörden noch ein bisschen ähm, was nicht restriktiver zu sein gerade ne? Genau wenn ihr die wenn vielleicht auch ein kleiner Sprung
1: zum aktuellen Markt. Ich meine, die letzten Tage hat der oder ist ja sozusagen Bitcoin ganz ordentlich irgendwie auch erst gestiegen. Jetzt ist jetzt gerade wieder heute auch wieder so ein bisschen gefallen. Und dann kann man sich natürlich fragen, was ist denn eigentlich passiert? Und da war auf jeden Fall eine Sache. Es wurde so schön gesagt nach dem Motto, die SEC muss jetzt ETFs zulassen. Ja, ganz so einfach ist es jetzt nicht. Es gab sozusagen jetzt ein ein, ein Urteil, wo die SEC sozusagen, ich sag mal, verklagt wurde von ein Gericht, dass sie sich eben jetzt entscheiden müssen, weil die bisher eben bei Grayscale das ist dieser das ist ein großer Trust, der eigentlich seit mehreren Jahren versucht diesen Trust, der aus Bitcoin besteht, in einen sogenannten ETF, also Exchange Traded Fund, zu umzuwidmen und sozusagen an die an die also handelbar ist an der Börse. Und da hat die SEC bisher mal gesagt nein oder sie also haben eigentlich gesagt, ja gar nichts gesagt ne und jetzt hat sozusagen <lacht> das Gericht gesagt also gar nichts sagen geht nicht ne und das ist sozusagen mal so ein kleiner Sieg ne weil das ist ja auch eine alte Diskussion, dass die SEC einfach sich also nicht kommentiert bestimmte Sachen. Und einfach nur sagt, nee, das darfst du nicht. Wenn man fragt, okay, was darf ich denn, sagt sie wieder nichts. Also ja. in dem Fall ist das sozusagen schon ein kleiner Sieg, dass die SEC jetzt sozusagen immer gezwungen ist, dazu jetzt mal Stellung zu beziehen. Und ich glaube, sie haben 45 Tage Zeit, sozusagen dazu jetzt mal was zu sagen. Und das also, die, die, die Hoffnung ist, jetzt kommen wir auch gleich um die der nächsten Nachrichten, ist ja auch, dass die SEC wieder, die, die BlackRock ETFs, also BlackRock wollte auch einen großen Bitcoin ETF rausbringen auch noch irgendwie verschoben hat. Ich glaube, die haben jetzt mal 240 Tage lang Zeit, das zu verschieben. Aber jetzt sagen wir so, also, das ist wie so ein Countdown, ne? Also, der, der mhm. zieht jetzt runter. Also, mhm. irgendwann ist die SEC an so einem Punkt, wo sie mal irgendwas sagen muss, ja? Und ich glaube, das ist auch das, was, was alle brauchen. Dann sagen sie halt nein. Dann kann man halt dagegen prozessieren. Und wenn das Gericht nein sagt, na gut, dann hat man eben eine Klarheit. Mhm. Aber sozusagen, ich sag mal, schmollend in der Ecke zu stehen, das bringt ja auch nichts. Also, man, man muss ja irgendwann jetzt mal eine Entscheidung treffen, wie man jetzt zu diesen Themen steht und, das Gericht hat halt gesagt, ähm, liebe SEC, ihr könnt sozusagen diesen Grayscale Trust irgendwie nicht ähm, anders behandeln als andere, weil bei anderen gibt ihr ihnen ja dazu eine Information, also außerhalb der Bitcoin-Welt. Ja, ähm, da gibt es relativ schnell Feedback auf irgendwelche ETFs und ihr müsst dazu jetzt irgendwie auch mal euch äh, positionieren. Also sagen wir, das ist alles so ein bisschen, wo du sagst, naja, jetzt 45 Tage, das ist halt irgendwann dann, naja, irgendwie Mitte Oktober wird dazu also quasi irgendein Feedback geben, die 240 Tage, ähm, wo die SEC jetzt noch das Blackrock-Thema Postponed hat, es verschoben hat, das ist dann irgendwann nächstes Jahr im Frühjahr. Also ich mal, im nächsten halben Jahr wird es da eine Klarheit geben und dann also muss die SEC auch sich mal positionieren und dann weiß man, ob jetzt eben Krypto wie tot ist in Amerika und die ziehen alle woanders hin oder ob die Amerikaner doch mitspielen.
2: Ja, ist super. Und äh, wo wir gerade über Klarheit reden, das nächste Thema, was du mitgebracht hast, ähm, das ist so eins, da schlagen echt zwei Herzen in meiner Brust, weil ich wirklich gar nicht weiß, also Klarheit hin oder her, ich weiß gar nicht, was da richtig ist hinterher. Ob da, sagen wir mal, die Regulierung zu Recht draufhaut und sagt, äh, Tornado Cash ist eigentlich äh, the devil, ja, oder ob es eigentlich äh, Leute sind, denen man jetzt zu Unrecht auf die Pelle rücken will. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also das
1: ähm, bei mir ist es ähnlich, wobei sagen wir so, ich befürchte, die Amerikaner neigen ja auch zu Gerichtsurteilen, die eine gewisse Wirkung haben sollen, über den eigentlichen Fall hinaus. Ja. Und ich befürchte, hier werden sozusagen schon zwei Entwickler ganz ordentlich jetzt an die Kadare genommen, wo man sich fragen muss, ob das jetzt irgendwie rechtfertigt ist. Aber um was geht es denn mal ganz kurz? Also Tarnado Cash, die Entwickler wurden jetzt angeklagt in Amerika, dass sie eben über eine Milliarde US-Dollar Geld gewaschen haben. So dann kann man ja sagen, na gut, wenn sie das gemacht haben, ist es illegal. Ganz so einfach ist es nicht. Die sind also nämlich Entwickler einer, einer Plattform, meiner Software, die heißt Tornado Cash, da ja auch ne, der Name, womit man, man nennt sozusagen Mixen oder einen Mixer nutzen kann, wo man sozusagen oben wirft man Bitcoin und Ether rein und unten kommen sozusagen, ich sag mal, anonymisierte andere Kryptowährungen raus. Dann kann man natürlich sagen, ja, wozu braucht man denn das? Und das kann man ja nur für illegale Sachen benutzen. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, man kann es halt auch nutzen, um zum Beispiel ohne um jemand Geld zu spenden, wo man nicht möchte, dass es sozusagen nachvollziehbar ist, weil wenn ich jetzt auf der Straße und jemand kommt vorbei und die, ich meine, das ist ein, das ist ein Case, den ich irgendwie unterstützen möchte, aber ich möchte nicht, dass es jeder weiß. Kann ich einfach 100 Euro geben und sagen, hier mach was Sinnvolles damit. Das geht ja in der Kryptowelt nicht. Da ist es ja alles nachvollziehbar. Es gibt dann kein anonymes Geld oder nennen wir es mal schwer. Ne? Und ähm, das heißt, man kann damit Geld anonymisieren und Sachen damit machen. Und jeder, der irgendwie schon mal eine Paysafe Card gekauft hat, um damit entweder Spiele oder irgendwelche Erwachsenenunterhaltung im Internet zu kaufen, ist ja auch eine Form der Anonymisierung von Geld. Genau. Na, also ich könnt ja auf die Website gehen, und auch meine Kreditkarte eingeben mhm. oder meine, meine ec kartennummer über, über, über im Cash was bezahlen. Sondern ich habe auch so einen Anonymisierer dazwischen, wenn man das so möchte. Nun kann man natürlich argumentieren, naja, das ist ja irgendwie äh, at scale, das stimmt, aber dafür kann natürlich jetzt der Entwickler jetzt irgendwie nichts, dass sozusagen das auch richtig groß genutzt wird. Und ähm, es gibt ja bisher eigentlich eher so ein bisschen den Grundsatz, also ähm, hier Soling, irgendwie ein großer Messerhersteller, der wird der wird auch nicht verklagt, wenn mit dem Messer jemand umgebracht wird. Ja? Und eben ähm, Heckler und Koch, kann man jetzt halten, was man da will, ist erstmal ein großer deutscher ähm, Handwaffenhersteller. Und ähm, also die Dinger würdest du halt auch nicht benutzen, nur weil sie, sie sammelst. Sondern damit werden halt auch eben leider Menschen erschossen. Mhm. Ja? Und trotzdem würde keiner Heckler und Koch irgendwie jetzt verklagen. Und das ist, glaube ich, genau so ein bisschen, wo man da so dazwischen steht. Wo man sagt, hm. Ja, sind die jetzt schuld daran oder nicht? Und ich bin gespannt, wie das aussieht. Ich befürchte, da werden die Amerikaner auch nicht aufhauen, weil die, ich meine, es ist, ich glaube, zu großen Teilen, wenn nicht sogar komplett Open Source verfügbar. Das heißt, also, eindämmen tust du das Thema sowieso damit nicht. Ich, und deshalb, wenn du es nicht eindämmen kannst, was machst du? Du wirst halt abschrecken
2: ist so ein bisschen ein Akt der Hilflosigkeit eigentlich, ne? Genau. Ich glaube, du hast heutzutage mittlerweile und Cybercrimes, es nimmt halt alles zu, ne? Ich glaube, du hast eigentlich als als offizielle Behörde hast du eigentlich du, du fühlst dich so ein bisschen entmachtet, glaube ich, ne? Und dann musst du vielleicht Signale aussenden, aber ich, irgendwie fühlt sich das auch nicht richtig an, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht richtig anders das machen oder nicht richtig anders zu betreiben. Nee, das zu betreiben, da, da habe ich, wie gesagt, gar keine Meinung dazu, da ich kenne die die Motivation der beiden zu wenig, aber aber da so drauf zu hauen, äh, fühlt sich irgendwie nicht richtig an, weil wie du es gerade sagst, man eigentlich äh, ja, eigentlich erstmal nicht das Böse voraussetzen sollte, was damit gemacht wird, sondern eigentlich eher sagen würde, das ist ja eigentlich nur ein Tool. Ne? Genau. Also ja. darf man immer nicht vergessen, dass es jetzt auch viel so genutzt wird. Aber man muss auch sagen,
1: es wurde am Anfang auch genutzt, um eben ähm, Gelder in andere Länder reinzukommen, wo ja. es zum Beispiel eben Kapitalkontrollen gibt oder rauszubekommen oder auch eben Spenden, ähm, das Spenden, sagen wir, in, in Bereiche zu geben, die vielleicht nicht so klar sind, ja, mhm. und ähm, aber trotzdem gibt es halt dort irgendwie Interessenten, die sagen, sie wollen in dem Bereich Geld spenden. Also anonymisiertes Geld hat auch seinen Vorteil, ist, also, ne? Also ich ja, will nicht klar. in einer Geldwehr, ich will nicht in einer in einer Welt leben, wo sozusagen jeder Euro, der irgendwo ähm, unterwegs ist, auf Daniel Höpfner zurückgetraced mhm. werden kann. Das finde ich einfach auch nicht richtig. Ja. Ne? Und ja. Und, und da hängen
2: ich, wir ich, gerade. Bin, ja, ja, und ich bin tatsächlich, das müssen wir auch nochmal hinterfragen, ich bin gar nicht sicher, wie es bei Open Source überhaupt ist mit den mit der Zuständigkeit. ne Also das ist halt wirklich, weil Open Source bedeutet ja, da entwickeln eigentlich viele mit. ne Und ähm, weiß gar nicht, warum jetzt hier zwei, zwei die die beiden Erfinder nur angeklagt werden. Eigentlich müsste ja die gesamte Community angeklagt werden.
1: Ne? Ja, und so also, es gibt ja, also das sind die beiden, die jetzt gerade in Amerika sind. Also die heißen witzigerweise beide ähm, Roman Rom, Rom sozusagen. Es also, gibt schon wie dieses Saying, the Romans have fallen. Ja, es tut mir so ein bisschen leid, also aber sozusagen äh, es gibt auch noch einen dritten ne? es gibt noch einen dritten der, der in Holland ist der sitzt das darf man auch nicht vergessen der sitzt glaube ich, ich glaub, ohne Anklage seit irgendwie neun Monaten im Gefängnis ne das ist halt ja, auch wirklich? so ein Ding also wo du sagst ähm, das kannst du ja jetzt auch nicht sein also du weißt ja nicht wissen wie sie ihn anklagen ja, <lacht> ja. also das sind alles so ein paar Sachen wo du sagst also, du hast richtig gesagt eine gewisse Hilflosigkeit mhm. und da sitzt du so ein bisschen als Staat oder als Regierung da und überlegst was was machst du denn jetzt damit und deshalb ich befürchte sie wären halt ähm, ein schreckendes Urteil darüber fällen wollen, aber ist das jetzt richtig? Tja
2: ja Also klingt so ein bisschen wie Guantanamo 2.0. ne Also muss man ja wirklich mal, aber gut, wollen wir jetzt auch nicht zu sehr vertiefen. Ich glaube, wir gehen fast mal lieber zu den leichten Themen zurück, äh, Daniel. Ja. Ne? Du hast ja noch eine ganze Reihe, ich glaube, das, das, das nächste ist schon so eins, wo man so ein bisschen äh, sich fast zwicken muss. ja Lufthansa, mit also genau. <lacht> kommt nicht so spät wie die Bahn, aber dann doch ein bisschen verspätet. ne Genau, aber ja. wir machen genau wir wollen es wir machen heute,
1: ähm, also das war jetzt das das Politische, was wir hatten und jetzt ja. wird es leichter. Genau. Und eben, ähm, wir fangen eigentlich mit etwas ganz Witzigem an und zwar mit der Lufthansa, die hat eine neue App rausgebracht und ähm, damit kann man ähm, Treuepunkte sammeln. Ne? Ähm, das Spannende ist, dass die sozusagen komplett auf der ähm, Polygon-Blockchain läuft und es sozusagen auch wirklich, ich sag mal, klassische NFTs, wenn man das sowas so schon nennen darf, ähm, sind. Das ist halt eigentlich ganz spannend. Ne? Du kannst sozusagen, also jeder, ja, der das probieren will, die App heißt irgendwie Uplift, heißt das, die nee, Abtrip. Entschuldigung, hab mal nachgeguckt, Abtrip. Und du kannst sogar ähm, bis zu sechs Monate alte Boarding-Pässe irgendwie einscannen. Und die Idee ist sozusagen, dass du, das ist so ein bisschen, das wird vielleicht ganz witzig, das wird so ein bisschen wie Sammelkarten. ne Also du kannst dann sozusagen sammeln, ob du mit allen ähm, verschiedenen Flugzeugen der Lufthansa äh, geflogen bist, mit welchen Fluggesellschaften aus dieser Star Alliance, ob du in verschiedensten ähm, Städten warst und immer wenn du dann sozusagen, ich sag mal so lächelnd, irgendwie so ein Quartett voll hast, kriegst du irgendwas. Ne? Und ähm, dann kommst du halt eben in die in die Lounge irgendwie kostenlos rein oder kriegst irgendwie ein Bier billiger oder was auch immer. und ähm, Das ist jetzt sozusagen nicht ganz neu. ne Ich glaube, wir reden seit anderthalb zwei Jahren über das Thema Loyalty und NFT. Da hast du halt so recht, also die, die, ähm, da hat sich jetzt die Lufthansa jetzt nicht mit ähm sind jetzt nicht die schnellsten, aber man muss eine Sache sagen, die App kommt sehr professionell rüber, sieht super aus ähm, und man kann es mal probieren. Ne? Ich hoffe, dass es nicht nur ein Hype ist, sondern irgendwie ein bisschen bleibt und ähm, das Interessante ist ja, da kann man ja vielleicht mal einen Satz noch ähm, fragen, na gut, muss das denn jetzt Blockchain sein, <lacht> ähm, sondern es ist halt ein klassisches Loyalty-Programm. Das Interessante ist natürlich, wenn das eine offene Blockchain ist, wie die Polygon ist und ähm, darüber gibt es sozusagen die NFTs, die über die ja jeder zugreifen kann, dann kann man natürlich auch andere Sachen machen machen. Also ich, 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 ich mache mal einfach nur eine Idee sozusagen. Dann könntest du halt sagen, eben, ich möchte zum Beispiel viel Flieger, die zwischen Berlin und wo fliegt man denn eigentlich noch hin von Berlin? Berlin, Paris zum Beispiel hin und her fliegen. Biete ich zum Beispiel als die BV, die die Berliner Verkehrsbetriebe und die Pariser Verkehrsbetriebe zum Beispiel Tickets an, dass sobald du diese NFTs hast, kriegst du eben für den Tag preiswerter das Ticket.
2: Ach ja, eine schöne Idee,
1: ja. ja. Weil du hast die ist ja einfach abgreifbar du siehst dass er geflogen ist ja. oder eben du sagst eben dass das V-Work in der Zielstadt für
2: die nächsten zwei Tage kostenlos ist ja, du, also, nehme ich alles
1: zurück, was ich vorhin gesagt habe. Das ist ja
2: eigentlich dann wirklich fast fast clever, das zu machen. ja?
1: Nee, genau. Du ja. kannst also, das, also Diese Loyalty-Programme sind ja irgendwie ganz nett, um die Leute an den Brand zu binden. Ja, ja. schön. Aber das Interessante ist, wenn du es jetzt aufmachst. Und das Interessante ist, jeder kann das machen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du erst bei Lufthansa überlegen musst, wie du da irgendwelche Leute erreichst, sondern eben das wird irgendwie äh, ein öffentlicher Contract sein. Da kannst du halt nachgucken. Und wenn jetzt zum Beispiel ein kleines Startup sagt, ich biete irgendwas an in Berlin. Ja, oder, also Get Your ne? habe ich gerade gedacht. Ne? Ja, ja, genau. Du so, ne? mhm. baust halt wir keine Fragen ähm, und kannst einfach machen. Ne? Baust du einfach und sagst, ähm, jeder, der sozusagen nachweist, dass er eben äh, in den vier Städten war, kriegt sozusagen irgendwas dafür. ne? Oder Hotels irgendwie.
2: Also, ja, das das ist für Tier-Mobility kommt es leider zu spät. Ne? Die sind seit heute verboten in Paris. Ja,
1: ja das habe ich ja. <lacht> das <ist ein> <lacht> Genau. Aber ja? Das heißt, du kannst ja? sozusagen auch so ein Ökosystem machen und dann wird es natürlich ganz interessant, weil natürlich dann bestimmte Brands sich an bestimmte andere Brands, sagen wir mal, ich sag mal, anschmiegen und sagt, pass auf, ich will mich mit denen assoziieren, das passt irgendwie für mich und das kann natürlich ganz spannend werden. Also finde ich das schon ganz cool. Sie haben es gut gemacht. Wir sind ein bisschen spät, warten wir mal ab. Und ich hoffe, dass das nicht so ein, irgendwie so ein Aufflackern ist. Und danach macht es keiner. Aber ähm,
2: ja. ja. Ich frage mich jetzt gerade, also wenn ich diese so zuhöre, wirklich eine tolle Idee. Aber warum macht das nicht eigentlich ein Startup noch ein Level oben drüber? Warum muss das eigentlich von der Lufthansa kommen? Ne? Also es ist fast, fast ein schönes Projekt. Ja.
1: ja, es gab auch schon Startups, die sagen wir, sowas als white label wie gesagt, mal angeboten haben. Ah, ja. Die sind dann sozusagen zu den großen Brands und haben gesagt, hier, also ready to go. So, ähm, ähm, Blockchain basierte ähm, Loyalty Programme, aber ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Keine Ahnung. Ah, ja. ne? Aber es ist ich weiß, es gab es. Da gab's ein paar, da die unterwegs waren. Und ähm, wir hatten die, die, das also genau so ein ähnliches Gespräch hatten wir beide schon mal als ähm, Starbucks aufgenommen. Ja, ja, hat, genau, ich erinnere ne? mich. Und ja, ja. wurde auch gesagt, dass ne, das kann. Also natürlich kann man sich fragen, muss man denn jetzt irgendwie diese Stempelkarte auf die Blockchain bringen? Ja, kann man oder muss man nicht, aber kann man, ja. wenn man halt so, so so additional Services daran kleben möchte, ne? Mhm.
2: Ja. Und die könnten ja jetzt sogar hier zusammenarbeiten, ne? Genau. Starbucks-Besuch genau. in Frankfurt, oder in Berlin und, und äh, Paris, ne? Genau, genau, genau. Cool, und dann gehen wir zum nächsten Thema. Auch spannend, <lacht> da muss ich mich <lacht> auch kurz kneifen, um zu glauben, dass es jetzt erst dann, dann hochpoppt, ne? Ähm, da hätte ich gedacht, das gibt schon länger, ne? Oder müsste länger bekannt sein schon. Du meinst die... Ähm, Den, die Ethereum-Wallet, meine ich, ne? Ähm, das Ach so, war, genau, ja. ja ne? Genau, also ähm, auf der einen
1: das ist ja auch immer der Witz, ne? Also was, oder auf was du ja ansprichst, ist sozusagen, es ist jetzt bekannt geworden, Worden, dass sozusagen so dass die die ich habe die zweitgrößte oder drittgrößte Bitcoin Wallet und die vier fünfgrößte Ether Wallet gehören ähm, zu hier Robinhood ne, mhm. dieser großen Banking App aus Amerika mit mehreren Milliarden ähm, die dort drin liegen und ähm, das ist ja auch das Interessante, auf der einen Seite ist natürlich die Blockchain komplett transparent Punkt. Ne? Auf der anderen Seite, was hast du halt von der Transparenz, wenn sozusagen dann irgendwie 10 Millionen Adressen vor dir liegen? Dann da kannst du zwar aufgucken, weißt du trotzdem nicht, wem es gehört. Ne? Und eben, es gibt so ein paar Research-Firmen, die halt so, man nennt es schon On-Chain-Analysen machen und ähm, Arkham ist eine relativ große, die hat, die beobachtet sozusagen so eine großen Wallets und macht es sozusagen als, als Business, weil die halt sagen, guck mal, wenn jetzt irgendwie drei, vier große Wallets anfangen, Shiba-Inu oder was auch immer, durch die Gegend zu schieben, dann passiert da irgendwas weil die vielleicht ein bisschen mehr wissen als andere. Und die haben jetzt durch Analysen rausbekommen, dass wir mehrere große Wallets, wo man immer sich gewundert hat, wer das ist, weil die relativ schnell sehr groß geworden sind, ähm, das eben jetzt zu ähm, Robin Hood ge gehört. Ne? Das hat Vorurteile Nachteile, wie immer. Ne? Vorteil, du kannst natürlich da mal ganz neugierig reingucken und nach dem Motto, was halten? Also, Das sind die Gelder der, 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 der Kunden. Ne? Hm. Die sind auf so ein Sammelkonto, nenne ich es jetzt mal. Nachteil ist natürlich ich sag mal, toll, 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 dass das Passwort nicht nur 1, 2, 3 ist. Ne? Also, ähm, da, also wenn da irgendwann die 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 Secret Phrase, also das, das Passwort irgendwie geknackt wird, dann ist halt richtig Geld weg. ne? Also dann, dann, dann da kannst du nur hoffen. Also ich war auch etwas überrascht, ehrlich gesagt, weil also ich ich würde, das ist so ein bisschen so, würdest du als Firma eigentlich dein ganzes, also größere Firma dein ganzes Geld auf ein Konto liegen lassen? Total. Ja. Eigentlich machst du es nicht. Ne? Ja, du ja. hast mehrere Banken, du hast verschiedenste Arten, das dort hinzulegen. legen. Und so weiter. Also, ich war da so ein bisschen überrascht, dass die so mutig sind, einfach alles auf einen Wolle zu werfen. Ähm. Hm. Ich glaube, das wird sich jetzt auch relativ schnell ändern.
2: Ja, und Shiba Inu hast du gerade angesprochen, da liegen ja auch noch mal mit drin. Ne? Also das ist irgendwie. ne? Ja. Ich habe mich nur gewundert, dass sowas jetzt quasi als News dann bekannt wird, weil ich dachte eigentlich, sowas ist dann auch schon transparent. Ne? Ähm, Na das, ja.
1: genau. wie gesagt, das ist transparent. Du, also du siehst die größten Wallets, easy. kannst dir raussuchen, ja. du weißt nur nicht, wem sie gehören. Ne? Ja, ja. Und da gibt es ja. nochmal so Spekulationen darüber und wenn da mal irgendwas äh, passiert, weil also, wo man so eine Korrelation herstellen kann, dann freuen sich natürlich alle. Weil in dem Moment, es reicht ja, wenn es ein, ein, ist mal bekannt ist, ne? Weil jetzt eben, ab jetzt kannst du es halt tracken und egal wo du die jetzt hinschiebst, du weißt ja trotzdem, dass er das jetzt von den Robin Hood-Wallet kam. Ne? Also ja. die Magie ist, ist, oder die, 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 sozusagen, diesen Schleier, der da bisher drauf lag, der ist jetzt gelüftet und jetzt wird es schwer, das irgendwie wieder zu verschleiern, wenn man so möchte. Ne?
2: Und spielt Robin Hood generell eine wichtige Rolle oder eine wichtigere Rolle mittlerweile, weil die haben ja auch sagen wir mal, weitere Kryptowährungen da irgendwie jetzt die Unterstützung dafür angekündigt. Ist das relevant?
1: Nein, ich glaube, man muss es von der Seite sehen, wer sind denn die Nutzer und die Kunden von Robinhood? Mhm. Und das sind ja schon also klassische End-User, junge Leute, die ganz anders an dieses Aktienthema rangehen, die jetzt sich dahin gehen und sagen, ich analysiere meine eine Aktie und gucke mir das an. und die sagen, darüber habe ich gerade gelesen oder mhm. von denen habe ich gerade was gekauft oder was auch immer. Oder meine Kumpels haben davon erzählt, ich kaufe mal. Und eben, ich glaube, ähnlich wird es passieren oder passiert es auch eben in der Kryptowelt. Da macht jetzt keiner tiefe Analysen, ob das jetzt Layer 2, Layer 3 oder sonst was für ähm, Tokens sind oder was man machen kann, sondern da wird es einfach auch einen gewissen Spieltrieb geben und auch natürlich Zockerei, ähm, damit Sachen zu machen. Das heißt also, das kann natürlich sehr schnell hohe Dynamiken ähm, entwickeln. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein mit so einem großen Enduser- Brands, ne, weil, ich meine, wenn, also, sagen wir so, dass Siemens jetzt irgendwie, ähm, oder, das ist nur das Beispiel, ne, eine Siemens-Aktie jetzt wie wild irgendwie getradet wird, weil sie Hype ist, ist relativ unwahrscheinlich, ne. Aber wenn du eine kleine Aktie hast oder so einen kleinen Token, der da auf einmal und so ein Hype unter, unterliegt, dann ballerst das Ding halt hoch und runter, wie so ein, wie so ein Flumi, ne. Und dann muss auch sagen, das, was ist das jetzt im Sinne des Erfinders eigentlich nicht, aber ich sag mal, das gehört dazu. Du kannst es ja jetzt nicht verbieten, dass sozusagen junge Menschen, die vielleicht einfach ganz anders auf solche Sachen gucken, trotzdem sowas kaufen.
2: Mhm. Ja. Total spannend. Ähm, und wohl gerade bei Nutzerkohorten sind und so weiter, warst du mal Nutzer von Friendtech? Nein,
1: ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mir das mal also installiert, das ist ja eine Web-App, wenn man so will. Mhm. Ähm, hatte mir das mal angeguckt, aber du musst ja schon relativ viel irgendwie reingeben und irgendwie auch connecten und so. Also nein, aber eben, ja, die Frage ist, ne, also sind die irgendwie äh, Date on Arrival oder was passiert denn da jetzt gerade? Also die war ja, ich
2: habe letztes Mal
1: hatte das, hatten wir so ruhig im Podcast. Genau, wir haben kurz
2: besprochen, ja, ja genau.
1: Hm. Äh, weil es damals, glaube ich, hieß, es gab irgendwie ein Hack, was aber also eigentlich nicht stimmte, weil die Idee ist es ja, dass es transparent ist. Ähm und jetzt ist es so, dass ich glaube, es ist ein bisschen wie bei Clubhouse. Ne? Man kann sich überlegen, mhm. was ist denn mit so. Also, und es ist sehr ähnlich, nur viel, viel schneller, muss man sagen. ne? Also ich glaube, vor einem Monat der Mega-Hype, ähm, jeder hat irgendwie gefragt, wer hat hier einen Invite-Code Und ähm, jetzt gehen die Nutzerzahlen runter, so die Transaktionen gehen runter, oder die Nutzerzahlen gehen nicht runter, aber die Transaktionen gehen runter, die Activity geht runter. Und da es ja viel darum geht, dass ich einen, wenn wir beide dort, Beispiel, connected sind und ich bin ein großer Fan von dir, ja, dann würde ich halt von dir Aktien kaufen. Es mhm. ja, gibt sozusagen, gibt sozusagen die jahr aktie und eben die kann dann nach oben gehen oder wenn du dann sagst, pass auf, ich bin der ja totale Profi für ähm, deutsche Startups, ähm, ich mache hier mal so einen geschlossenen Raum, da kann jetzt jeder Mitglied werden, dann muss er aber halt die Aktie kaufen, dann geht die halt mhm. nach oben. Und es ist so, die Idee ist ganz nett, ähm, das ist so, ich glaube, jedem, jedem ging es schon mal so, dass er mal unten ja irgendeine Frau oder einen Mann kennengelernt hat, wo er sagte, man, der ist echt wissend in dem Bereich, Wahnsinn, von dem würde ich eine Aktie kaufen. Ja, also ähm, oder was wir gerade hatten, von Elon Musk, ne? Also, wenn ja. man ihn vor zehn Jahren gesagt hätte, also von, von der Person würde ich gerne ein Stück abschneiden, sozusagen. Ja, ich habe gerade gelesen,
2: dass Onlyfans da jetzt auch eine Rolle spielt. Das passt ja dann eigentlich auch ein bisschen in das Bild, was du gerade sagst, das dann nicht Elon Musk, genau. sondern irgendwelche, ne, wie, wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, dass das Netzwerk an sich, ähm, also sie schreiben jetzt wirklich fast tot, ne? Oder ähm, ja. wird jetzt zumindest tot gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt, ne? wenn das Interessante ist, halt,
1: ich glaube, das ist immer noch nicht richtig public, ne? Also es ist ja gleich. Das ist so ein bisschen die Frage, ist das wirklich Dead or eine Rival, dass in dem Moment, wenn die halt sozusagen sagen, wir gehen live, keiner es mehr nutzen will. Das wäre jetzt ein bisschen sehr verrückt. Ähm, ähm, oder ist das halt jetzt auch so ein bisschen, also man darf auch immer nicht vergessen, dass natürlich hier, ähm, man nennt es irgendwie in der Kryptowelt ja auch so dieses Pump and Dump. Ne? Also mhm. dass sozusagen Leute das irgendwie hochstreien und sagen, alles genial und das ist irgendwie in einem Monat größer als Facebook und so mancher, wie wir es auch gerade hatten, vielleicht der sagt, ich interessiere mich jetzt gar nicht für die Fundamentaldaten. Ich finde das Thema ganz witzig. Ich, ich kaufe hier mal für 100 Dollar irgendwas. Und dann gehen natürlich irgendwie ähm, so eine Werte dann auch mal sehr schnell total durch die Decke. Und wenn dann irgendwie die Ersten, ähm, die angefangen haben zu schreien auf dem Marktplatz, irgendwie damit auch Geld verdient haben und dann sagen, ach du, reichst hier, ich gehe jetzt, ähm, fällt dann sowas zusammen. Deshalb dieses Pump und Dump sozusagen. Ne? Und mhm. Ich würde mal abwarten, weil die Idee als solches finde ich, find ich echt ganz compelling und ich finde auch die Idee, dass man auf dieser, auf der Idee eines dezentralen Netzwerkes, ein Netzwerk zu bauen, eigentlich auch ganz spannend, spannend, ne? Also LinkedIn und auf, auf, auf Blockchain, ich mach's mal ganz einfach, ne? Und, ähm. Das ist es jetzt
2: vielleicht noch nicht, aber es geht in die Richtung und wird sicherlich auch irgendwann mal Realität, ne, was du gerade sagst, weil es ist ich schon auch. Ne? dieses das Thema auch own your own data und sowas, ich glaube, das ist irgendwie total logisch, dass das irgendwann kommen wird.
1: Genau, glaube ich auch. Es ist nur eine Frage. Ich glaube, es versuchen von verschiedensten Seiten Leuten irgendwie ich sag mal an diesen großen Felsen zu knappern und es ähm, ist immer wie immer, ne? Also, wer hat denn dann doch genau den richtigen Dreh sozusagen raus. Mhm. Aber eben wie du gesagt hast, also erstens, ähm, ich glaube, meine LinkedIn gehört jetzt zu Microsoft und announce habe ich keine Zahlen mehr, aber wenn ich das so mitbekomme, ähm, ich glaube, die werden, das wird ein super geniales Business sein. Und zweitens, ich glaube, das ist so dermaßen Standard geworden. Also ich glaube, also ich habe lange hatte ich Visitenkarten, ich habe langsam wirklich keine Visitenkarten mehr, weil du halt wirklich nur noch dein Telefon rausholst, diesen Link in QR-Code den Leuten zeigst und dann war es das. Und mhm. Und wenn das, dann muss natürlich schon überlegen, muss das jetzt wirklich eigentlich irgendwie um einer Firma gehören? Ja, also, weil wenn die es morgen abschalten, ist das schon ein Verlust. Ja? Also, wo du sagst, das, und dann haben wir so nicht nur ein Verlust, weil ich jetzt einen Dienst nicht mehr nutzen kann wie YouTube, wo du sagst, das ist jetzt ärgerlich, dass ich das Film nicht mehr gucken kann, sondern die nehmen mir was weg. Ja? Nämlich mein Netzwerk, was da drauf ist. Ja, und eben ähm, in der Hinsicht ich bin völlig deiner Meinung ich glaube das schreit total danach ähm, so ein so ein LinkedIn oder so ein persönliches Netzwerk auf, ähm, auf auf eine dezentrale Technologie zu heben und das auch vielleicht sogar auch mit Hilfe von solchen Tokens dass das uns allen gehört ne? also wenn da draußen Gründer sind Gas geben, loslegen. Also ich, äh, ich dachte aber auch
2: gerne dich ansprechen. Ich, ich, ich äh, wäre ne? der nächste Satz gewesen. Warte <lacht> ja, genau. ganz kurz
1: und mich gerne ansprechen, natürlich. Aber ja, ja, das wäre so
2: ein Thema, das würde also würd mich freuen, wenn das eure erste quasi, wenn du ja euren Vorhin schon so ein bisschen an, an, äh, skizziert ne Wenn das so ein, so ein Thema da drin wäre, wäre ich sofort Fan, muss ich sagen.
1: Ja, ja das ist, ja. ich bin auch gespannt.
2: Ja, nee, sehr cool. Du dann äh, nächstes Thema, ne?
1: Ja, wir gehen noch schnell durch. Sie also haben noch zwei, drei ganz Kleinigkeiten noch. Ja. Ne? Also ähm, wir reden ja immer wieder davon, ähm, nach dem Motto, not your keys, not your coins. Also passt auf eure eure, eure Passworte auf, eure Passphrase, wie es in der so schön heißt. Und jetzt ist es doch tatsächlich so ein relativ bekannten ähm, YouTuber und Streamer passiert, dass er irgendwie mit seiner Seatrace so rumgewedelt hat, so ein bisschen ähm, darüber was erzählt hat. Und dass jemand die dann, ähm, ich sag mal, geklaut hat, also über Video angehalten, abgeschrieben und innerhalb von wenigen Sekunden ihn 60.000 ähm, Euro Wert an Krypto von seinem Wallet runtergezogen hat. Also deshalb kann man doch nochmal sagen, erstens, das kann jedem passieren. Mm hm. Aber achtet auf eure, auf eure Passwörter. Ne? Also da musste ich schon irgendwie äh, ja, lächeln. Das ist das falsche Wort, wo du sagst, äh, das ist schon ärgerlich. Aber wo du sagst, ja, es passiert halt auch solchen Profis. Ist halt, aber ja, auch das eine Dummheit nicht zu überwieten,
2: muss man sagen. Ja, also dann nimmst du halt irgendeine andere, ne? Also ja. du musst ja nicht dein eigenes Geld, genau. halt das, ne? Ja. Also, okay. also <lacht> ja. bizarrer Moment, muss man sagen. Ja. Genau. Teures Lehrgeld. Ne? Ja,
1: das stimmt. Und jetzt hatten wir das letzte Thema. Als, ähm, also jeder, der uns irgendwie regelmäßig hört. Also wir haben nämlich nächste Woche gibt es in Berlin wieder große Events. Die Blockchain Week Berlin steht vor der Tür. Also guckt mal nach, wer Lust hat, da wird da auch irgendwie bestimmt eine Key, eine Janik, ich weiß nicht, ob Jan irgendwo vielleicht vorbeifliegt, irgendwo mal ja, treffen. Kann man mhm. Auf jeden Fall gibt es verschiedenste, so wie auch die ist, also dezentrale Events, also auch sehr schöne. Blockchainweek.berlin findet ihr alle möglichen Informationen. Weil ich glaube, das ist fast die wichtigste, der wichtigste Event jetzt hier in Berlin zumindestens. Und da passt und jetzt auch glatt unsere letzte Nachricht ähm, auch sehr ja mit dem Schmunzeln. Ne? Also es gibt, also wir hatten ja schon öfters über DAOs geredet, also die zentrale autonome Organisation, also ähm, wo sozusagen es keinen Chef gibt. Und jetzt gibt es eine ganz abgefahrene DAO, und zwar eine BienenDAO. Bidau. So, dann kann man ja sagen, also, also das ist auf jeden Fall natürlich so, ein, also mit einem Zwinkern zu betrachtendes Objekt, ähm, auch ein Kunstprojekt. Ähm, und was die halt machen, das ist halt schon, aber das ist jetzt nicht nur so hinge, irgendwie hingeschrieben, sondern die machen das jetzt wirklich, sondern die sagen, pass auf, ähm, man kann, ähm, wenn man einen Imker kennt und wenn man keinen kennt, kann man über die Webseite sich auch mit jemandem, mit einem Imker verbinden lassen, kauft man so einen Sensor und der Sensor wird sozusagen abge, äh, eingebaut in den Bienenstock und ähm, der sammelt dort sozusagen ähm, Daten und man versucht zu sagen nach dem Motto, die Bienen können aufgrund, wie sie ähm, dort agieren und reagieren, Sachen entscheiden. Ja, also ähm, hört sich jetzt ein bisschen abgefahren an. Ich meine, das ist halt ein Kunstbrett, um ich sag mal so ein bisschen Grenzen zu verschieben. Die Idee ist aber gar nicht so falsch zu sagen, naja, man kann ja auch vielleicht Sachen in ähm, autonom organisieren, wo nicht immer ein Mensch drin ist. Ne? Also ähm, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche anderen Möglichkeiten irgendwie Sachen zu steuern, die irgendwie autonom laufen. Ne? Also und das heißt aber das ganz, also du hast sozusagen deine Übersicht und siehst sozusagen, was ist irgendwie Temperatur in dem äh, wird in den Windstock, ist, ist Feuchtigkeit, ähm, wie viel Honig ist schon produziert worden? Und dann kann man eben sagen, auf der Basis, wie die Bienen, das ist jetzt natürlich so ein bisschen schmunzelnd, agieren und äh, man kann dann wie bei ein Dau auch seine Stimme, also die Stimme der Biene kann delegiert werden an den Imker und der soll dann entscheiden. Also sie haben dann dieses Prinzip eines Daues schon abgebildet ähm, und ähm, haben gesagt, naja, äh, muss es denn immer ein Mensch sein, äh, sein genau sondern kann es nicht auch mal irgendwas anderes sein. Also ist eine ist ein witziges Kunstprojekt, kann man sich mal angucken. Ähm, also ähm, Bidau hat irgendwie zumindest meine attention irgendwie jetzt mal ähm bekommen in den letzten Wochen, mal. da hatte ich mal aufgeguckt, war ganz ja,
2: total charmant finde ich. ne Ich war auf der Webseite und es ist schön, auf der Startseite direkt wirst du gefragt, bist du eine Biene oder ein Mensch? Genau. <lacht> Klicke hier oder hier, <lacht> finde ich auch cool. <lacht> also äh, ne, schönes Projekt. Ähm, ein bisschen, bisschen irre irgendwie, aber auf der anderen Seite, so muss Kunst ja auch sein. Ne? ist ja zum, zum Genau,
1: genau. das ne? ist kein Businessprojekt projekt ne? Das ist wirklich, ähm, um, um aber diese Prinzipien, also dieses Prinzip von so einer solchen dezentralen Organisationen, man sieht es auch mit diesen, es gibt klassisch, wie bei anderen da, auch, so Popo, über die wird dann abgestimmt und so weiter und so fort. Und du hast dann sozusagen für bestimmte Regionen hast du sozusagen so exklusive ähm, sozusagen Delegates, die, sozusagen, die das dann für die entscheiden. Ist nett gemacht. Kann man sich mal angucken, wo du sagst, ja, ähm, man versteht, dass dahinter auch mehr sein kann. Ne? Also dass es dann nicht nur immer einfach Menschen sind, sondern vielleicht sind es auch ähm, irgendwelche anderen ähm, Dinge, Objekte, Tiere, was auch immer, wo man überlegt, wie können die denn irgendwie abstimmen und ähm, dann, dann eine Entscheidung treffen. Also mal was anderes, einfach nur Genau. Sehr cool.
2: Toller toller Ritt hier heute, muss ich sagen. Super Themen. Hat großen Spaß gemacht, Daniel.
1: Genau. Machen wir ein ja. paar andere Sachen dabei, auch ja, zu schmunzeln. Auf, <lacht> auf jeden Fall.
2: Und äh, man hat es gerade gehört, also wer ein dezentrales Netzwerk, soziales Netzwerk bauen möchte, kann sich auf jeden Fall bei dir melden. Ne? Ähm, genau. Wer noch? Ja, naja, also wir, sind, wir gucken uns schon
1: alle möglichen Sachen an, wo es es darum geht. Infrastruktur, ähm, neue Themen. Also wir sind jetzt nicht so richtig mal irgendwie im Gaming-Web 3, aber wo es um Infrastruktur-Sachen geht, der kann uns auf jeden Fall schon mal ansprechen. Na klar. Mhm.
2: Cool. So, dein ganz lieben Dank, dass du da warst, hat großen Spaß gemacht und ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch, schönes Wochenende. Danke, Tschün, dir, ne? tschüss, bis dann, ciao.
0: Startup Insider Daily, To Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: Ja, das war Daniel Höpfner von B10 und das war die aktuelle Folge von To Infinity and Beyond. War super, ne? Hat mir großen Spaß gemacht. Tolle Themen muss ich sagen. Daniel hat das super erklärt und äh, ja, ich finde es war eine super Mischung zwischen ernsten Themen. Ich hoffe, wir sind nicht zu pessimistisch geworden an der einen oder oder zu nachdenklich an der einen oder anderen Stelle. Äh, und auf der anderen Seite haben wir glaube ich eine ganze Reihe an leichten Themen oder an Themen, die eher zum Schmunzeln waren. Fand ich eine super Mischung. Hat mir viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, honoriert das gerne, dass Daniel sich alleine so eine Mühe gegeben hat. Hier ist ja auch nicht selbstverständlich und ist natürlich auch nicht ganz einfach vor allem honoriert das gerne auf LinkedIn zum Beispiel, indem ihr da nochmal irgendwie nachlegt und äh, kommentiert oder liked oder teilt. Ihr wisst ja, Applaus ist der Lohn des Künstlers und äh, dementsprechend sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Euch ein tolles Wochenende. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Falls, vielleicht hören wir uns morgen wieder im Rahmen von unserem Media Talk und wenn nicht morgen und auch nicht am Sonntag, da wisst ihr, ist unser Bücherpodcast mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel. Dann hoffentlich spätestens am Montag und bis dahin ein sonniges Wochenende. Bleibt gesund und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Alles Gute. Ciao, ciao.